0: Das politische Beben in Thüringen geht weiter. Thomas Kemmerich hat einen Tag nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten seinen Rücktritt angekündigt und die FDP hat beantragt, den Thüringer Landtag aufzulösen. Jetzt soll es Neuwahlen geben. Und trotzdem droht der Partei eine Existenzkrise, hat mir der Hauptstadtkorrespondent Daniel Brössler gesagt. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro.
1: Schönen guten Tag, liebe Kollegen, meine Damen und Herren.
0: Thomas Kemmerich war bis Mittwochnachmittag wohl fast niemandem in Deutschland ein Begriff. Dann wurde er aber überraschend zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt. Und damit zum ersten Ministerpräsidenten, der mit den Stimmen der AfD gewählt wurde. Pardon, er war der erste Ministerpräsident. Denn.
1: Zusammen mit meinen Kollegen der Landtagsfraktion der Freien Demokraten haben wir beschlossen, die Auflösung des Thüringer Landtages zu beantragen. Damit möchten wir Neu Neuwahlen herbeiführen, um damit den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten zu nehmen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD gab es nicht, gibt es nicht und wird es nicht geben.
0: Nach der Wahl Kämmerichs hat es im ganzen Land Demonstrationen gegeben. Politikerinnen und Politiker aus allen Parteien haben sich über die Wahl aufgeregt. Bis auf die Leute in der AfD natürlich. Die Bundeskanzlerin hat die Wahl Kämmerichs unverzeihlich genannt. Und auch in der FDP selbst hat es Proteste gegeben. Zum Beispiel von Konstantin Kuhle. Er ist Bundestagsabgeordneter und schätzt Thomas Kämmerich eigentlich sehr. Aber dessen Entscheidung zu kandidieren, hält er für Falsch, für mich nachvollziehbar, für in hohem Maße schädlich und für sehr irritierend. Für äh, die bürgerliche Mitte in Deutschland, die auf der Suche ist nach Orientierung in einer Auseinandersetzung mit äh, dem immer stärker werdenden Rechtsextremismus. Das hat mir Kuhle am Telefon gesagt. Aber die FDP ist nicht die einzige Partei, die den Dammbruch nach rechts, wie einige sagen, möglich gemacht hat. Auch die CDU hat für Kämmerich gestimmt. Und das hat nicht nur Konsequenzen für Thüringen, sondern auch für den Bund, hat mir der SPD-Vize Kevin Kühnert gesagt. Ich glaube, dass die CDU und auch die FDP vor der Frage stehen, ob sie weiterhin zu dem Konsens keine, auch nicht indirekte Zusammenarbeit mit Faschisten steht. Und das ist etwas, was alle Demokratinnen und Demokraten im Land umtreiben muss. Wir drohen gerade zwei wichtige Stützen der parlamentarischen Demokratie in Deutschland an das Lager derjenigen zu verlieren, die sich langsam anfreunden mit der Existenz der AfD, mit der Wirkmächtigkeit der AfD in den deutschen Parlamenten. Am Samstag wollen CDU, CSU und SPD die Wahl in Thüringen im Koalitionsausschuss besprechen. Dazu habe ich mit dem Hauptstadtkorrespondenten Daniel Brössler gesprochen. An dieser Stelle muss ich aber erwähnen, dass wir das Gespräch vor dem Rücktritt von Thomas Kemmerich geführt haben. Sprich, wir konnten jetzt nicht die aktuellsten Geschehnisse für sie einordnen. Daniel, welche Konsequenzen hat denn Thüringen für den Bund, für die GroKo?
1: Ja, das hat erstmal eine, würde ich schon sagen, historische Bedeutung. Die Wahl eines äh, Ministerpräsidenten eines Bundeslandes mit Stimmen einer rechtsradikalen Partei ist einfach eine Zäsur, die über die Tagespolitik hinausgeht. Und äh, tagespolitisch hat es natürlich Konsequenzen äh, für die Große Koalition, wird äh, am Wochenende ja auch einen Koalitionsausschuss geben. Es bringt die Bundeskanzlerin unter Druck, es äh, bringt äh, die CDU-Vorsitzende äh, kram karrenbauer unter Druck. Das ist schon sehr dramatisch.
0: Haben denn die beiden ihre Partei eigentlich noch im Griff?
1: Das ist ja das Problem, vor dem äh, die beiden jetzt stehen. Sie könnten sich jetzt hinstellen und sich vorsichtiger äußern, sich nicht so klar abgrenzen äh, von Thüringen. Äh, aber das können, sie, äh, das können sie eben nicht machen, weil sie damit mitverantwortlich würden für das, was in Erfurt passiert ist. Deshalb haben sie eigentlich beide eingeräumt, dass sie keinen Einfluss auf die Entwicklung hatten. Das ist ja eigentlich das, was ganz klar äh, auch die Parteivorsitzende gesagt hat. Es ist gegen ihren Willen geschehen. Damit hat sie eingeräumt, dass sie den Einfluss in Thüringen nicht hat. Sie musste das aber einräumen, weil sie ansonsten Mitverantwortung übernommen hätte.
0: Nun ist es ja so, du beschäftigst dich in deiner Berichterstattung ja vor allem mit der FDP. Wie zerrissen ist ist diese Partei jetzt nach dieser Ministerpräsidentenwahl in Thüringen?
1: Ich glaube, zerrissen ist gar nicht das Wort. Die Partei steht unter Schock. Egal, mit wem ich in dieser Partei spreche, alle sind zutiefst schockiert, haben das Gefühl, dass es für diese Partei jetzt ums Ganze, letztlich um ihre Existenz geht, weil sie ganz überwiegend der Meinung sind, dass die Partei keine Zukunft hat, wenn sie nicht klarstellen kann, dass sie überhaupt keine Offenheit gegenüber rechtsradikalen Tendenzen hat.
0: Geht das jetzt sogar noch weiter als damals, als die FDP 2013 aus dem Bundestag geflogen ist?
1: Die Verunsicherung ist massiv und die Überzeugung, dass man keine... Zukunft im Bundestag mehr hat, wenn man dieses Problem jetzt nicht löst, ist auch da. Insofern kann man die Situation mindestens vergleichen.
0: Wie kommt denn eigentlich die Figur Christian Lindner da noch in der Partei an?
1: Ich würde sagen, für Christian Lindner geht es jetzt ums Ganze. Eigentlich war Christian Lindner relativ unangefochten. Das ist jetzt ein noch größerer Test im Grunde als die Situation nach der Absage an die Jamaika-Koalition, weil dieses Gefühl da ist, dass es wirklich erneut eine existenzielle Frage für die Partei ist und äh, er weiß das auch. Er ist ja nach Erfurt gefahren. Es wird dann auch die Frage sein, inwieweit hat er im Vorfeld versucht, äh, Kämmerich abzubringen von dieser äh, Kandidatur? Also inwieweit kann man hier von einer Mitverantwortung sprechen. Also Christian Lindner steht stark unter Druck.
0: Es gibt ja sogar Medienberichte, wonach Kemmerich ihn darauf hingewiesen haben soll, dass er gerade durch die Stimmen der AfD Ministerpräsident werden könnte. Und Lindner soll dann nicht widersprochen haben. Ist dir davon irgendetwas bekannt?
1: Lindner dementiert das, sein Umfeld dementiert
0: das. Von dem, was ich gehört habe, passt es eigentlich nicht äh, zu dem,
1: wie sich zum Beispiel Lindner auch in der letzten Fraktionssitzung geäußert hat, wo er, das äh, sagen mehrere Teilnehmer, eigentlich klar gesagt hat, naja, also mit Stimmen der AfD darf man sich nicht wählen lassen. Einige sagen, zumindest war das Verständnis, in so einem Fall würde man dann die Wahl nicht annehmen. Ähm, also da steht mindestens äh, Wort gegen Wort. Aber genau diese Frage wird äh, auch für die Zukunft von Christian Lindner sehr entscheidend sein. Deine Einschätzung, kann die Partei den Kopf überhaupt noch aus der Schlinge herausziehen? Es ist eine dramatische Situation. Ich würde da jetzt keine Prognosen abgeben. Es hängt auf jeden Fall davon ab, wie Christian Lindner diese Krise managt. Und zwar nicht irgendwann, sondern letztlich heute und morgen.
0: Vielen Dank, Daniel Brössler. Und dann hat sich nach dem Rücktritt Kemmerichs auch noch Christian Lindner öffentlich zu Wort gemeldet.
1: Dennoch ähm, ist jetzt eine Situation entstanden, eine Lage entstanden, in der auch die Führung, die Bundesparteiführung der FDP neu legitimiert werden muss nach einer solchen Lage. Das ist doch völlig klar, ein Weiter-so kann es da nicht geben nach diesen Ereignissen. Und deshalb habe ich zu einer Sondersitzung unseres Parteivorstands am morgigen Mittag in Berlin eingeladen, und ich beabsichtige auf dieser Sondersitzung des Parteivorstandes die Vertrauensfrage zu stellen.
0: Beim Thema Thüringen ist noch sehr viel im Fluss und es gibt natürlich auch sehr viele Aspekte, die wir hier in zehn Minuten gar nicht abdecken können. Auf sz.de und in der Süddeutschen Zeitung von diesem Freitag bekommen Sie da einen noch viel besseren Überblick. Wir haben da zum Beispiel auf sz.de einen Blog, in dem das ganze Geschehen live kommentiert wird. Und jetzt noch eine weitere Nachricht. Das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump ist zu Ende. Am Dienstag hat der US-Senat den Präsidenten in allen Anklagepunkten freigesprochen. Der Senat hat darüber abgestimmt, Trump wegen Amtsmissbrauchs und Behinderung des Kongresses aus dem Amt zu werfen. Dafür hätte es aber eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Und da die Republikaner die Mehrheit im Senat haben, galt ein Freispruch von Anfang an als sicher. <lacht> Wir bekommen immer wieder von unseren Hörerinnen und Hörern nette E-Mails und in der letzten Folge haben wir zum Beispiel einen der Präsidentschaftskandidaten der Demokraten falsch ausgesprochen. Er heißt natürlich Pete Buttigieg. Vielen Dank für den wirklich sehr nett geschriebenen Hinweis mit Ausspracherklärung. Schreiben Sie uns doch auch gerne eine Mail an podcast.sz.de mit Verbesserungs- und Themenvorschlägen oder vielleicht auch einfach nur Lob. Wir freuen uns über jede nette Nachricht. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke Ihnen fürs Zuhören und Adieu.